0: A Paweł mówi, nastolatki przestają wierzyć w Mikołaja, ale upośledzona część dorosłych ludzi nie przestaje wierzyć w Boga. Co? To ja jestem upośledzoną częścią, ale ja nie jestem dorosły, więc ja będę pomiędzy. Czyli nie wierzę w Mikołaja, ale wierzę w Boga. I to nie w samoistnienie, bo to raczej już mi się wydaje, że to trochę głupota, nie wierzyć w istnienie i kogoś, kogoś, tak ogólnie wierzyć, że istnieje jakiś Bóg. To już jest trochę głupie. W dziś, przy dzisiejszym stanie wiedzy, obserwacji, filozofii, myślenia, zdrowego rozsądku i wszystkiego. No dobra, ale bardziej mi chodzi, że ja wierzę w Boga w sensie, że ja mam do Niego zaufanie. I że ja Go lubię. I że ja ryzykuję w praktycznym życiu robienie rzeczy, które mogą odnieść powodzenie, tylko jeżeli Bóg faktycznie jest. Czyli liczę na cuda, albo liczę na to, że będzie jakaś interwencja taka niewytłumaczalna, albo bardzo duży zbieg okoliczności, to ja właśnie w ten sposób wierzę, bo widocznie jestem głupi, upośledzony, tak? Ale ja chętnie zostanę upośledzonym, absolutnie mam to w dupie, jak to ocenia moje upośledzenie. Poza tym mi to w ogóle nie przeszkadza być upośledzonym i w ogóle uznanym za największego debila na świecie. Nijak mi to nie przeszkadza, ponieważ wiara w Boga u mnie jest bardzo skuteczna, przynosi fantastyczne wyniki, sprawia, że jestem niesamowicie dobrą wersją siebie. Nigdy bym się nie spodziewał, jak miałem tam 18-17 lat. Do. Nigdy bym się nie spodziewał, że będę tak fajny, jak jestem dziś i to jest efekt wierzenia w Boga. Więc y, z najróżniejszych powodów y, jestem bardzo super zadowolony, że wybrałem taką drogę życiową. Y, I z czasem ona okazała się y, z czasem i ona wydaje się coraz jakby jest coraz łatwiej, coraz pewniejszy tej drogi jestem z tego powodu, że okazała się realna. To znaczy, że działa mi w realnym życiu ten Bóg. To jest dla mnie argument i to jest coś co mnie Właśnie tylko to na to zwracam uwagę. Więc nie obchodzi to, czy mi to sprawia dobre samopoczucie, czy się czuję lepiej, czy teoretycznie pasuje. Mam to w dupie. Mnie interesuje tylko, czy ten Bóg działa naprawdę, czy nie działa. W realności. Ja taki jestem, lubię rzeczywistość. I życie też lubię. No więc, ponieważ się sprawdza w życiu, to ja chętnie zostanę upośledzonym, o ile to działa. Więc pff, możesz teraz na przykład człowieku, tam słuchaczu uważać, że Martin, ty idioto, ale to ten Martin jest szczęśliwy w związku z tym, że jest upośledzony, a jaki ty jesteś, co ja nie wiem, no, ale to może warto popatrzeć na skutki, nie, a nie tylko teoretyzować skutki u mnie absolutnie genialne. No, więc to jest jakiś tam dla mnie argument, ale nie musi być dla nikogo, Nie, każdy wybiera. Dobrze, a Paweł jeszcze tak powiedział, o, to jest dobra. akurat, co powiedział. Czy wy nie kumacie, że to jest zwykłe korpo do zdzierania z was kasy? Kumamy, ale ty mówisz o Kościele, a ja mówię o Bogu. No to się nie dogadaliśmy, bo ja się zgadzam z tobą. Jak chodzi ci o Kościół katolicki i nie tylko, to to jest mafia i nie tylko jest do zdzierania kasy, bo to jesteś ograniczony, Kasa to tylko kręci człowieka na bardzo niskim podstawowym poziomie. To, co później kręci człowieka mocniej, jak już ma kasę, to to jest władza. I to jest korpo, nawet nie korpo, tylko mafia, do władzy. Do tego, żeby rządzić ludźmi. Dlaczego? Bo to jest bardzo przyjemne, super przyjemne. A kasa to przy okazji, jak masz władzę, to możesz mieć i kasę. W drugą stronę trochę też, ale mniej. Władza dużo jest fajniejsza. Więc tak, to ja myślę, że proponuję zrewidować pogląd, że to jest nie korpo tylko mafia, bo to bardziej ma strukturę firmy, trochę ma, ale dużo bardziej strukturę mafii ma. To jest mafia do trzymania ludzi za mordę. O, na przykład, tak można powiedzieć. To ja myślę, że jesteś bliski prawdy. Ale ja mówię, ty mówisz o Kościele, teraz je ja też. A ja mówię o Bogu. Co on ma wspólnego z Kościołem w ogóle? Mówię o istocie żywej, która żyje, funkcjonuje niezależnie od tego, co sobie ludzie o niej myślą i czy są jakieś kościoły, czy w ogóle nie są. Mi tylko, mnie interesuje tylko Bóg, mnie nie obchodzi Jego przejaw w postaci kościoła, biskupa, ciebie, kolegi. W dupie to mam, nie, że to jest jakaś tam rzecz, ciekawostka, czy co, ale mnie to w ogóle nie wierzę w kościół w sensie takim wierzę, że istnieje, nie wierzę w sensie, że nie mam zaufania żadnego i mnie on nie interesuje nie jestem w żadnym kościele nie zapisuję się, kiedyś byłem w różnych zapisany i sympatykiem nic tam nie było aż tak ciekawego Nie jest aż tak znowu mi nie szkodzi nie mam obsesji na punkcie kościoła, mogę współpracować ale mnie osobiście tylko interesuje ten żywy ktoś no i tyle gwarantuje mi teraz, Paweł, co mi się bardzo podoba, że prędzej czy później przestaniesz wierzyć w te brednie. To może podasz ile lat? Wymaga życia i sprawdzania tej wiary w Boga, zanim człowiek przestaje wierzyć w te brednie. To ja Ci powiem, ile potem zobaczymy, czy to już teraz, czy już powinienem przestać wierzyć, czy dopiero to przede mną. Ile lat? Bo wcześniej czy później, no to kiedy? Powiedz, powiedz. Ile? Chcę wiedzieć. A robot mówi, Robsonica mówi, dziś pewien kolega mi powiedział, że tak mocno wierzy w Boga, że pójdzie do nieba, że nie może się doczekać, kiedy umrze. Dlatego codziennie się podtruwa, pijąc piwo i inne. To ja? (śmiech) Nie, to nie wiem. Ale apostoł Paweł mówił w sumie to samo, więc to chyba świadczy tylko o tym, że może jest troszeczkę nawiedzony fanatycznie, ale z drugiej strony jest realny w tym, w co wierzy, więc to może dobrze jest to pewien, to nie jest taki głupi pomysł, myślę sobie teraz, podtruwać się piwem, żeby szybciej dojść do Boga. Jakby tylko jakaś po piwie była śmierć szybka i przyjemna, nie, to by było fajnie, ale na przykład jak efektem by było długotrwałe umieranie na raka czegoś, chociaż no, piwo nie daje raka, no to by było gorzej, to, to nie. No ale tego. To ile, dawaj, baweł, ile powinienem przeżyć od czasu, jak zacząłem wierzyć w te brednie, żeby już przestał wierzyć w te brednie. Ile z grubsza? No dawaj. Kiedy się spodziewasz, że człowiek inteligentny, który zaczął wierzyć iść za Jezusem, wierzyć w tą Biblię, szukać tego Boga, kiedy przestanie wierzyć w te brednie, po ilu latach? No zakładam, że to lata, nie że tydzień, nie? Ile lat dajesz mi? Dawaj, dawaj. Gdy spotka tobie, ciebie, tobie, tobie, twoją... Nie, gdy spotka ciebie... Co? Gdy spotka bliską, dobrą osobę coś strasznego, uznasz Boga za syna. A skąd wiesz, że nie spotkało osoby... No nie, no, ja znam bardzo dużo osób dobrych i moich przyjaciół dobrych, którzy już nie żyją. Ten Greg na przykład, który organizował te obozy, o których mówiłem, że takie fajne były, dostał raka nieprzyjemnego i no cierpiał ostro. Jego żona też zresztą umarła na raka i byłem przy tym akurat. No ja akurat nie umierałem przy mnie, ale byłem no blisko. I ja widziałem śmierć wiele razy. Byłem w domach dziecka. Byłem na wojnie rok temu na Ukrainie. I widziałem ludzi, których bardzo lubię i widziałem, ile tam jest cierpienia. To by się wydaje, że jesteś jakimś ekspertem od cierpienia? Albo myślisz, że ja się wczoraj urodziłem? Serio? To jest arogancja trochę przesadna już. Ja rozumiem, że ludzie odpowiadają takim ludziom, że no, jak zobaczysz coś złego, to dopiero stwierdzisz, że Boga nie ma. Nie, to ty tak stwierdzisz, bo jesteś idiotą. Że brutalnie teraz moje, bo mnie to wkurza. To jest zakładanie, że ja nic nie wiem o życiu, bo jakbym wiedział, to bym nie wierzył w Boga. Czyli ja ani nie jestem pierwszym, którego coś złego spotkało, ani ty nie jesteś. Ludzie przed nami przez setki lat napisali, pisali książki o tym, że jest zło na świecie. Że spotyka bliskich ludzi, że rzeczy ich złe spotykają, które, na które się nie zasłużyli. I wielu z tych ludzi nie przestało wierzyć w Boga. I nie dlatego, że to byli idioci, a tylko jeden jesteś ty mądry. To jest ta arogancja, że tobie się wydaje, że jedyną odpowiedzią na to, że jest zło na świecie, to jest twoja odpowiedź. A jak ktoś ma inną, to jest głupi i upośledzony. Powinien Cię wykopać stąd w ogóle z zakazem wchodzenia. Po prostu za, nie za to, że masz inne zdanie, tylko za arogancję. Za to, że obrażasz wszystkich, którzy mają inne zdanie na temat bólu, śmierci e, ludzi, którzy umarli niezasłużenie. Więc trochę mnie denerwuję, teraz się zdenerwowałem, bo ja normalnie znoszę sobie luźno, że się mnie uważa za idiotę. Który już dawno by przestał wierzyć. mi powiedziałeś, ile lat y, potrzebuję, żeby przestać wierzyć w tego Boga. To Ci powiem, ile wierzę i powiem, ile jeszcze mam czekać. No więc ja Ci to policzę, bo sam nie wiem. Na kalkulatorze 2023 minus 1994. 29 lat. I nie przechodzi mi, nie tylko mi nie przechodzi, ale to, co przeżyłem pokazuje mi realizm tego Boga naprawdę tak naprawdę się wszystko wzmocnia, a nie cofa. Przez 29 lat to można zobaczyć całą kupę ludzi, którzy umierają, całą kupę ludzi, którzy cierpią, widzieć niesprawiedliwość na tym świecie i różne takie rzeczy. Dlaczego tobie się wydaje, że ja nie wiem, że takie coś jest? Czy ja wyglądam jak ktoś, kto żył pod kloszem? Czy ja jestem milionerem, który odziedziczył po rodzicach Kupię pieniędzy i żyje sobie teraz na Majorce i ma 17 domów. Serio? Tak brzmi? Wyglądam na takiego? Po prostu rozwala mnie to podejście, że y, tylko ludzie z idiociali, nierozumiejący życia mogą uznać, że Bóg jest. Bo Bóg ma obowiązek, żeby wszystkim było dobrze, a jak nie, to znaczy, że Go nie ma. Tak? O to chodzi. Tak ma wyglądać świat według ciebie. To ktoś z nas jest faktycznie głupi. E, Paweł. Bóg jest sadystą, mordercą zarazem. Paweł jest debilem, idiotą, jest aroganckim. No i pogadali. Niech ci będzie. Boże, muszę tak gadać. A to jest słaba rozmowa, już mi się nie chce. bez sensu. Od kiedy moja dziewczyna zmarła na raka, gardzę tym całym Bogiem bardziej niż Hitlerem i Stalinem razem wziętymi. Rozumiem, że to jakby żyła wiecznie, to byś nie gardził. A czego się spodziewałeś? No nie no bo dobra, za, z, zastanówmy się nad życiem. Yy, spodziewałeś się, że ludzie co, nie będą umierać na raka, że nie będzie cierpienia i że wtedy byś powiedział Bogu, że jest okej, okay, bo dał tobie twojej dziewczynie same dobre rzeczy, nic, żeście nie przeżyli złego i to by było w porządku. Tak, to ja ci, dobra, zadam pytanie, dlaczego akurat Tobie i Twojej dziewczynie miał Bóg zrobić ten wyjątek. Czym Ty se na to zasłużyłeś? Bo słuchając tego, jak gadasz i co mówisz o tym Bogu, to tylko udowadnia, że przynajmniej w Twoim przypadku nie było nic, żadnego argumentu, żeby Bóg miał zrobić dla Ciebie jakiś wyjątek i dać Ci życie, w którym unikniesz cierpienia, raków i wszystkich takich gównianych rzeczy, które są na tej planecie. Dlaczego Tobie miał dać coś dobrego? Co Ty takiego dobrego zrobiłeś? W Czym ty pokazałeś szacunek Bogu, wiarę w Niego i tak dalej? Są tacy ludzie, którzy rzeczywiście żyją blisko z Bogiem i spotykają ich takie nieprzyjemne końce. No to mówię właśnie, że u mnie też byli ludzie, którzy na tego raka cierpieli. Niektórzy umarli, niektórzy przeżyli różnie. Ale co ciekawe, ci, którzy wierzyli w tego Boga, nic słowa przeciwko Bogu nie mówili z tym rakiem. Greg miał raka, nie, nie powiedział, że o, Bóg, nie wierzę w niego, niesprawiedliwy, bo cierpie. No, cierpiał, Pierońsko. Jego żona umarła, też wtedy cierpiał, na raka, tak jak twoja dziewczyna. Zupełnie inaczej zareagował, i ona też. Nikt z nas nie, nie krzyczał specjalnie, nie widział w Bogu żadnego sadysty. Czym się różni właściwie Twoja sytuacja od sytuacji tych ludzi, którzy nie w takiej samej sprawie, w w tej samej sytuacji nie krzyczą na Boga, nie mówią, że jest sadystą? Dlaczego inaczej podchodzimy do takich rzeczy? Wszyscy umrą na coś. Wielu ludzi na coś nieprzyjemnego. Wszyscy będziemy cierpieć, wcześniej czy później. Mniej, bardziej, różnie już. Nie rozumiem, dlaczego to jest znak że jedynym wyjaśnieniem tego fenomenu, że ludzie umierają, jest to, że Bóg jest sadystą. W ogóle w głowie mi się nie mieści to rozumowanie. Bo jedynym wytłumaczeniem, żeby widzieć tak świat, musi być jakaś niewiarygodnie ogromna arogancja zwrócona na siebie samego. Znaczy taka miłość własna, która uważa, że z samego faktu, że ja istnieję, Bóg ma mi wchodzić do dupy. Zawsze. Bo jak nie, to ja się na niego obrażę. I ja jestem najważniejszy we w całym świecie i moja dziewczyna też. No, jak ktoś ma takie podejście, to wyjaśniało tą reakcję. No, może mieć, no dobra, ja nie mam. To tyle powiem na no, to nie ma odpowiedzi. Nie chcę każdy uważa się za Boga i już. Proszę bardzo. Ja się nie uważam za Boga i uważam tak. Była dobra, pracowita, i zdrowo się odżywiała. Niko nie skrzywdziła. Bóg ją za, za nic. No to opisałeś właśnie wszystkich na tej planecie właściwie i dalej nie rozumiem dlaczego. Miałaby tego uniknąć. Co to jest za zasługa, że zdrowo się odżywiała, była dobra i pracowita? To wszyscy są tacy. Nie widziałem człowieka, o którym na pogrzebie mówili był zły, niepracowity i niezdrowo się odżywiał. No To jest normalna część życia, że ludzie umierają. Zresztą możemy się, nieważne, możemy drzeć mordę na Boga, możemy się obrażać, możemy wyzywać go od sadystów i tak dalej. Ale pytanie... Co to zmieni? Po co w ogóle? Może... Co będzie, jeżeli się okaże, że nie jest sadystą? wtedy się okaże, że po prostu czegoś nie rozumiesz i niepotrzebnie tracisz czas, bo może o coś mu chodzi, może się nie zrozumiałeś, może tracisz możliwość kontaktu z kimś, kto nie jest tak zły, jak tobie się wydaje. A co, jeżeli jest sadystą? No to z drugiej strony, jak jest, to co ci da to, że, nie wiem, bluzgasz na niego i że obrzydzasz wszystkim innym ludziom tego Boga? Do drugiej w ogóle nie działa nigdy. Bo dlatego, że jak ktoś... No, inni ludzie też mają bliskich, którzy umarli i też przeżyją, przeżyli złe rzeczy. Wiem, czy tobie w głowie nie mieści, że można przeżyć dokładnie to samo, co ty, albo i gorzej i dalej i mieć inny całkiem pogląd na Boga. Ale tak jest. Rozumiesz tych ludzi, czy nie? Czy uważasz po prostu, że wszyscy są głupi, tylko ja rozumiem i prawidłowo reaguję. Dlaczego według Ciebie takie coś, ten jak wymyśl to jakoś sam, ja, czy nie? Ci nie, nie daję odpowiedzi, ale dlaczego, y, sam sobie odpowiedz, jak myślisz, dlaczego tyle ludzi, reagując na takie same złe, niedobre, przykre, bolesne, jak cholera rzeczy, reaguje innymi wnioskami? Dlaczego mają inne wnioski? Niektórzy są głupi, pewnie. Ale, no co, wszyscy? To by było najlepsze wytłumaczenie, tylko że to nie jest wytłumaczenie, to jest uciekanie od odpowiedzi. Z jakiegoś powodu nie wszyscy tak samo reagują i tak samo uważają. Na przykład ja, ale ja, już zostaliśmy, że jestem upośledzony, głupi i tak dalej. E, no, Wiesz co, Jezus był taki i e, On umarł ma dużo gorzej niż na raka, bo to bycie maltretowanym i życie jak bezdomny przez trzy lata wcześniej zresztą, to, to nie są jakieś przyjemności życiowe i on sobie najmniej zasłużył ze wszystkich ludzi, jacy kiedykolwiek żyli, na śmierć i jako skazany na rzymskim krzyżu tor- w torturach, opuszczony przez przyjaciół i tak dalej. No nie pamiętam, że powiedziałem. Bóg, to jest to coś tam. No, to tak się zdarza. Wszyscy apostołowie, oprócz jednego, umierali na torturach. Żaden sobie nie zasłużył na to. No i co? Z tego wynika, że Bóg jest sadystą, zabija swoich ludzi? Jednych ja zabija, innych nie zabija, ale to jest, to w ogóle nie o to chodzi. To, to czy Bóg da komuś raka, czy bogactwo, czy wygra los na loterii, czy co innego, e, to nie jest zapłata za coś, co my robimy w ogóle. To jest po prostu rzeczywistość, która jest i będzie jest niezależna od tego co my robimy. Albo inaczej mówiąc, nie wszystko jest e, nie zależy od nas. O dużo rzeczy. Rzeczywistość nie, nie masz żadnych albo o tak. Nie możesz liczyć na gwarancję tego, że jak będziesz dobry, czy fajny, czy miły dla ludzi, to że masz gwarancję, że Mógł musi ci zachowywać się w taki sposób, że ci będzie dawał nagrody za każdą jedną rzecz dobrą, którą zrobisz. No, to taka jedna rzecz do zastanowienia się. No, tak to działa. I oczywiście można tego... To może być można być, ale tak to wygląda przynajmniej według Biblii. A druga rzecz jest, że nie ma na ziemi, według Biblii, i ja też tak twierdzę, nie ma ludzi dobrych. Nie ma ludzi wystarczająco dobrych, żeby ich uznać za kogoś, kto zasłużył na jakiś tam wyjątek. Dopiero gadaćmy o Joannie Dark, która też tam zginęła na torturach. Właśnie cała kupa ludzi, którzy osiągnęli jakąś taki y, bliskość do Jezusa, nie, żyli już podobnie jak on, to, y, to, to umierali przeważnie marnie. Albo w biedzie, albo ktoś ich zabił, albo torturowali. No tak, no ale to nie wiem, że o czymś to świadczy. Okej, okay, Rob Sonic co Niech ktoś inny coś powie. No ja już wiem, to brutalny jestem, ale myślę sobie, że życie jest brutalne. Z tym się zgadzam. Z tobą. Nie chcę tutaj, właśnie, być, żeby to jest jeden z tych programów, y, gdzie się cukruje. Wszystko, Bóg Cię kocha, będzie fajnie. Gówno będzie, nie będzie fajnie wcale. Może będzie, może nie będzie. Nie wiem, jak będzie, ale nie ma gwarancji. Nikt, to tak nie działa w życiu. Można liczyć na to, że Bóg jest dobry, pewnie, że można. I ja liczę. I się nie rozczarowałem, ale no, shit happens, nie? Więc no. to. Więc jest życie brutalne i trzeba brutalnie czasem powiedzieć, że jest brutalnie i już. Także zupełnie rozumiem to, że ktoś uważa Boga za brutalnego sadystę. Rozumiem, ale uważam, że to wynika z arogancji, a nie nie z prawdziwych argumentów jakichś. Bo to jeszcze nie świadczy o tym, że Bóg jest sadystą wcale, że ktoś umiera na raka. Świadczy o tym, że nie interweniuje na nasze żądanie. I tylko o tym świadczy. Ale dlaczego? Nie wiemy. Ja nie wiem, dlaczego nie interweniuję. Nie wiem, dlaczego w życiu gościa jak Greg McEvy, który tyle dobrego zrobił dla innych, się w pale nie mieści, e, czemu mu da przyszedł rak i Bóg nie interweniował. Został mu ten rak. Bez interwencji. W sumie nigdy go nie pytałem właściwie, jak on to ogarnął sobie. Ale to nie jest moja sprawa trochę, więc dlatego nie pytam. Ale z drugiej może trochę bym się chciał nauczyć, dowiedzieć, jak człowiek tak myśli, bo ja nie wiem sam. No Nie wiem, że ja całe moje dzieciństwo było do dupy. Po prostu wielki, jedna masakra. Ale nie wiem, dużo ludzi mówi, że Bóg dał mi gówniane życie do dupy z takim Bogiem. Albo go nie ma, albo jest sadystą, więc wypinam się. Nie wpadłem na to w ogóle, żeby tak rozumować nigdy. Bo, jakby to nie, bo to nie Bóg pił, tylko mój ojciec pił. To on był chlał i robił różne rzeczy, a nie Bóg. Więc nie rozumiem, co ma Bóg do piernik do Boga i wiatraka i alkoholizmu ojca, który nie jest wcale Bogiem przecież. Że ja jestem, trafiłem na życie takie, jakie trafiłem. To jest życie, ono się dzieje. Bóg nie interweniuje i mogę spodziewać się, że będzie Święty Mikołajem, Albo nie. Ja się nie spodziewam, że będę świętym Mikołajem, dlatego z nas dwóch to ja jestem realistycznym człowiekiem, a ty jesteś płatkiem śniegu wychowanym na historykach o świętym Mikołaju. I uważasz, że Bóg jest świętym Mikołajem i ma ci dawać zawsze dobrze, a ja jestem gościem, który uważa, że życie jest brutalne i nic mi się nie należy. Dlatego nie mogę się drzeć nad Boga że mi czegoś nie dał, że mi nie zabrał choroby, że cierpię, że ludzie do mnie cierpią, zasłużyli czy nie zasłużyli, bo nie mam podstaw, po prostu i już, o. bo ja uważam, że mi się nic nie należy i nikomu innemu się nie należy, życie jest jakie jest, działa jak działa, grawitacja działa, że jak wyskoczę z okna, to polecę w dół i rozbiję se mordę, uważam, i nie powiem, że jak rozbiłem mordę, że Bóg powinien zawiesić prawa fizyki, grawitacja ma mnie nie dotyczyć, bo jak nie, to jest sadystą. Nie, bym tego nie robię, bo bym musiał popatrzeć w i powiedzieć, że naprawdę jestem idiotą. Natomiast jak ludzie tak robią, to wydaje się i oni sobie uważają siebie samych za ludzi, którzy są racjonalnie myślący, a ludzi takich jak ja, którzy akceptują rzeczywistość, że jest twarda, za głupich. No to sorry, ja, w ogóle odwrotnie widzimy wszystko, wszystko jest odwrotnie. No, do, do, czekajcie, Paweł, Robsonik mówi na ten temat. Mój syn zachorował na złośliwy nowotwór rok temu i prawie umarł. Rok czasu, w szpitalu, cierpienie, całej rodziny i wiesz co? Uznałem szat- szatana za syna, a nie Boga, bo Bóg wysłuchał naszych modlitw. No, więc o, już można różnie podchodzić do tego. Ja bym jeszcze inaczej podszedł pewnie. Ale myślę sobie, że y, najlepszym podejściem jest jednak akceptować rzeczywistość tutaj, A więc no. Z punktu widzenia y, w ogóle takiej szerszej, takiej nie wiem, wieczności czy coś, no to tak jak gadaliśmy, śmierć jest przejściem, więc rozumiem, że y, to jest ten nieprzyjemny kawałek tutaj na Ziemi, na tej planecie, że się cierpi. Ale to nie jest koniec to nie jest całość sytuacji, bo potem jest ten ciąg dalszy, więc z takiej perspektywy to nie wygląda aż tak niezrozumiale pewnie i niesprawiedliwie, ale ja po prostu nie wiem. Dużo rzeczy jest, których nie wiem. W przypadku właśnie takich rzeczy, jak się dzieją, że nie wiadomo, dlaczego ktoś dostaje w dupę, to bywa, że nie mam bladego pojęcia. Znowuż są sytuacje, kiedy jakby ma sens. No bo widziałem też te przypadki ludzi dookoła i zwykle tak jest, że jak ktoś dostaje po dupie od tak zwanego życia, to potrafię zobaczyć, że był sens w tym i trochę mnie to nawet szokuje jak bardzo. Czyli, że to, że ktoś tam ma raka czy coś jest powiązane z czymś tam w jego życiu, albo jest jakąś konsekwencją i gdzieś nawet jest w tym jakaś sprawiedliwość od Boga, bywa. Nawet często, ale nie zawsze. Mówię, czasem jest tak, że nie mam nic pojęcia, że nie ma sensu. Nie rozumiem. Nie wiem. U mnie działa zwykle, no, Ale tyle wiem, że Bóg nie robi rzeczy bez sensu, no. Nie robi bez sensu, a rzeczy czasem nie wiem. Czasem zostaje tylko jakieś zaufanie, albo na przykład wybór może. Może to jest kwestia, gdzie chcesz patrzeć. Bo na przykład nie zastanawiasz się nad tym, że ona miała 10 lat, cudownego życia, tylko myślisz sobie o tym, że miała 10 miesięcy fatalnej śmierci. No ale właściwie dlaczego 10 lat życia ma być czymś oczywistym, za które nie jesteś wdzięczny w ogóle, a 10 e, miesięcy umierania to trzeba rozliczyć. To Bóg był po prostu, nie, nie nadaje się, żeby opisać w kulturalnym języku, jaki był zły. Ale nikt mu nie podziękował za to, że przez 10 lat było fajne życie. No to To jest kwestia tego, co chcesz wybrać, jak chcesz patrzeć. Ja jestem wdzięczny za to dobrego, co miałem. Jeżeli będę miał teraz, okropne rzeczy mi się będą działy, co się czasem dzieje, to ja będę dalej wdzięczny za to wszystko dobre, co miałem do tej pory, bo nie zasłużyłem sobie na to. I może się nie zasłużę na jakieś tragiczne tam tortury czy co tam życiowe i ból i różne rzeczy. I miałem ból, który był ciężki do zniesienia można powiedzieć, nie do zniesienia, ale właściwie przecież przeżyłem. Eee, ale dalej tych rzeczy dobrych, za które mogę być wdzięczny, jest o wiele więcej. I nie rozumiem ani dlaczego był, był dla mnie taki dobry, ani dlaczego bywał taki zły. Ale to, że był dobry, jest dla mnie dużo ważniejsze. I było dużo więcej tego po prostu. I dużo bardziej się nie zasłużyłem za te dobre rzeczy. Na złe? Może też nie, może trochę. Nie zasłużyłem, ale jakby rozumiem konsekwencje, bo to były konsekwencje moich decyzji zwykle. Czasem nie. To różnie. Dalej, no na rachunek wychodzi taki, że jest, że Bóg jest dużo bardziej dobry niż jest dużo bardziej niezrozumiałe, dlaczego nie ratuje przed czymś niefajnym. No ale mówię, to ja tak widzę. Ale z drugiej strony ja przeżyłem tylko 29 lat z Bogiem, a Ty, jak rozumiem, zero. Więc z nas dwóch, to ja bym raczej liczył na moją opinię tego gościa, który ma 29 lat doświadczenia, obserwacji ludzi, całej kupy ludzi, bo przez te lata ja prowadziłem radio internetowe, gdzie gadałem cały czas z ludźmi na żywo i robiłem wywiadów od groma i podcasty i spotkania z ludźmi i byłem na tych wszystkich obozach. Cały czas byłem z ludźmi i rozmawiałem z nimi, znam ich sytuację. Miałem okazję gadać szczerze. No więc ja mam doświadczenie jak taki przeciętny psycholog w sumie. E, historie życiowe ludzi. I z tym wszystkim i po tych latach doświadczenia ja mówię na własny użytek. Nie obchodzi moja opinia tylko. Ja się mogę tylko powiedzieć, co ja naprawdę wierzę, uważam i to jest subiektywne. Oczywiście można wszyscy to mieć w dupie. Ale ja uważam, że Bóg jest dobry. Poza tym, że jest dobry, jest też niezrozumiały jest sprawiedliwy, bardziej niż ludzie, niż to wygląda, ale jest cierpliwy. Z drugiej strony to nie jest fajne, bo odkłada różne rzeczy i przez to wydaje się, że ludzie, którzy nie zasługują, dostają nagrody, a ludzie, którzy zasługują, dostają kary. To się wydaje, ale po czasie długim widać bardziej, że to jest w tym jakiś sens jednak. A życie jest w ogóle pierońsko skomplikowane i czasem yy, myślimy o Bogu, że to święty Mikołaj i może magicznie coś zrobić. No, nie, nie może. Nawet jakby mógł, to nie robi, bo byśmy żyli w Zo. To by było świat nie do zniesienia. W tym, Ten świat jest realny, więc Bóg nie interweniuje. Bardzo rzadko interweniuje, jak interweniuje, to po cichu, także go ledwo widać, albo prawie nie widać. Niektórzy go zauważą, niektórzy nie. A więc tak. Paweł powiedział, słabymi adwokatami Boga jesteście. Coś Ci się popieprzyło teraz całkiem. Ja mam absolutnie w dupie, czy co ty sądzisz na temat Boga. A zresztą nie wiem właśnie po co tak, No właśnie bardziej do innych niż do ciebie, bo to jest nagranie. E, nie, ja nie jestem żadnym adwokatem Boga, bo wała mu możesz zrobić i nie, on nie potrzebuje żadnej obrony. Przecież to nie jest oskarżony, bo nikt nie może wsadzić do pierdla, więc jak w ogóle można być adwokatem Boga? Dlaczego w ogóle tak... Czemu ty myślisz, że mnie obchodzi, czy ty wierzysz w Boga? Czemu ty myślisz, że Boga obchodzi, czy ty wierzysz w Boga w ogóle? W ogóle po co, kogo obchodzi, co Paweł myśli o Bogu? Bo mnie nie. A dlatego, że nie znamy się, a jak się poznamy, to już będzie obchodził. Ale nie wiem, czy się poznamy, bo jak zamiast rozmawiać, to przychodzisz z bluzgami, no to ciężko się gadać teraz już, nie? Także było jakoś pogadać, ale z drugiej strony myślę sobie tak, za 10 lat będziesz sobie przypominał tą audycję i siebie, jak gadałeś i może przeżyjesz jeszcze więcej rzeczy i więcej śmierci, więcej bólu i więcej dobrych rzeczy i w ogóle więcej. Jak będziesz miał intensywne życie i pewnie popatrzysz na siebie i pomyślisz co ja gadałem 10 lat temu i pomyślisz sobie trochę byłem, jednak przesadziłem może, bo większość ludzi tak dochodzi do tych wniosków. Jak ja patrzę na siebie, co ja gadałem, jak miałem 17 lat na przykład, no to nie za za fajnie. Dużo rzeczy to taka, że głupio mi. Lepiej, żeby mi nikt nie cytował, co ja gadałem, bo mi głupio. No ale wtedy nie było jeszcze YouTube, także nie będzie nagrania i i nie jest tak źle. Ale na przykład teraz zostaje nagranie z takim Pawłem, no to nie wiem. Martin mówi, że nie interweniuje Bóg. No tak mówię, ale interweniuje, ale rzadko. Po cichu i to nie, albo inaczej, powiem. no nie interweniuje jako standardowe działanie w każdej sytuacji. To znaczy nie jest tak, że przy każdym raku on ma wybór uleczyć od razu albo nie. Tylko zwykle nie interweniuje. To jest norma. Jak interweniuje, to to jest e, raczej wyjątek. O, tak robi. No tak jest. no Widzimy to, nie? To nie jest żadna dziwna herezja, przecież widać. E, i często, prawie zawsze bym powiedział, jego interwencje są takie, że go, żeby go nie było widać. On się chowa naprawdę aktywnie. Ten, ten gość się, gość, ten gość Bóg proaktywnie się przed nami chowa. Że nawet jak coś zrobi, to zrobi tak, żeby nikt go nie zauważył. Żeby zawsze była opcja powiedzieć, że to przypadek, albo że tak wyszło, albo zwalić na naukę, albo za co innego. Czemu tak robi? To jest dobre pytanie. Gdzieś tam w odcinkach odwyku o tym gadam, co ja myślę na ten temat, dlaczego tak jest. myślę, że to ma sens, że tak robi, bo gdyby tak nie robił, można sobie wyobrazić, jak wyglądałby świat. Wyobraź sobie, no dobra, wyobraź sobie. Gdyby Bóg ratował ludzi, którzy są w miarę fajni w sytuacji, że mają raka, wypadek czy coś, to ratowałby każdego, bo Twoja dziewczyna no, się nie różniła aż tak bardzo od pewnie paru milionów innych dziewczyn. Więc w każdym z tych milionów sytuacji byłaby cudowna interwencja Boga, no nie? Bo większość dziewczyn jest fajna. Nie, e, ja bym je ratował od razu. Nie, niech nikt nie umiera na nic. To jest mój świat. No tylko teraz zobacz, jak wygląda taki świat, jak się w nim żyje. Nie miał być w ogóle opcji niewierzenia w Boga. Miałbyś taką opcję? Przecież by każdy w ogóle nie był chory. Na nic, od razu by uzdrawiał się. Co by się dalej działo? Jak myślisz? Jakby taki świat wyglądał? Jakby się w nim czuł? W takim jednym wielkim zoo. E, nie musisz sobie nawet sam wyobrażać, bo książki na przykład można sobie przeczytać, w którym ktoś sobie wyobraził taki świat. I to była książka Lema Stanisława. Powrót z gwiazd. Tam jest taki właśnie taka scenka, taki, nie wiem, właśnie cała książka o tym, mówi. jak wygląda świat, w którym wyeliminowano zło. Nie da się być zły w ogóle. I jak to wpływa na ludzi? No oczywiście to jest science fiction wymyślone, nie? Ale Lem był, był inteligentnym, z nieźle gościem i myślę sobie, że trafił w, w sedno w różnych przypadkach, jakby to wyglądało. Ale myślę, że byłoby jeszcze gorzej niż on sobie wyobraził z ludźmi, gdyby tak było. Ale dla mnie problem w ogóle na czym innym polega, że gdyby był taki świat, w którym Bóg się nie chowa, tylko ratuje kogo popadnie, wszystkich. No bo, sorry, ale nie jesteś wyjątkiem jakimś super, no nie, to chyba, że twoja dziewczyna faktycznie nie chodziła do pracy, nie chodziła do szkoły, robiła, żyła jak Jezus, totalnie, nie, no po prostu taki wyjątek, inna niż wszyscy w Polsce, po prostu coś wyjątkowego niesamowicie. To, no to może interwencja wtedy, może, 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 ale pewnie była w miarę normalna, fajna dziewczyna, nie, która lubi pomagać, każdy lubi pomagać jeszcze tam aż nie jest aż tak, szokujące. No, ale jest taka w miarę fajna dziewczyna. Nie żyje naturalnym życiem, nie podlega prawom fizyki. Jak się potknie o krawężnik na dachu, to anioł przylatuje i ją z powrotem wypycha, żeby nie spadła. Jak spadnie z wieży Eiffla, to po drodze grawitacja przestaje działać, na se frunie. No, jak by wyglądało życie w takim świecie? Przecież to nic nie ma sensu, nic nie ma znaczenia. Nic, co zrobisz, nie jest groźne. Nie ma konsekwencji dla Ciebie, nie ma konsekwencji dla innych. Czemu masz nie zabijać albo nie bawić się w strzelanie z łuku do przechodniów? Yy, przez okno na przykład. No przecież wiadomo, że przyjdzie anioł i zabierze tą szczałę zaraz, nie? Że Bóg wyleczy każdego ze wszystkiego. No taki by był świat. Ja sobie tak wyobrazisz taki świat, w którym Bóg zawsze interweniuje, to to nie jest świat, gdzie jest święty Mikołaj. To jest nie do zniesienia. Wszyscy popełnili samobójstwo, w, w, albo próbowali, bo by nie mogli też. To jest świat, gdzie nie ma wolności, w skrócie. I taki świat, gdzie nie ma wolności, jest dla mnie nie do przyjęcia. Nie chcę takiego i dobrze, że jest y, tak, jak jest. Nie jest dobrze, ale musi tak być już. No, tak to widzę. Że ten świat musi taki być, że Bóg nie może interweniować, musi się chować, bo inaczej to nie będzie świat, tylko to będzie, no nie wiem, że przedszkole, symulacja życia, ale to nie będzie życie. Nie będziemy mieli życia, nie będziemy mieli wyboru, to nie będzie życie, to jest coś obrzydliwego, no to jest więzienie. A teraz ale jednak Bóg nie interweniuje i zostawia wolność. I ponosimy konsekwencje swoje i konsekwencje innych ludzi. Dlatego teraz, w tym świecie tutaj, gdzie Bóg nie interweniuje wyraźnie, albo się chowa. Wszystko, co robisz jest ważne. I wszystko, co robisz innym też jest ważne. I to pewnie dlatego zostało właśnie zrobione tak, a nie inaczej, żeby to życie nasze tutaj na ziemi było prawdziwe. Żeby wszystko było ważne, co robimy. Że każdy człowiek jest ważny i każdy ma wybór. I spotykają dlatego ludzi rzeczy tak zwane losowe. Bo musi tak być. Tak to widzę se filozoficznie. No i tego. No i tego. Paweł Robsonikam pyta Paweł, jaki ma dowód, że to Bóg dał jej raka? Dowodu, ale z punktu widzenia Boga rozumiem, co mówi Paweł, że i ma tutaj rację, że Bóg przedstawia się jako panujący nad światem, I mówi sam w Biblii, cytuję tutaj już konkretnie, na podstawie źródeł, że nie ma nieszczęścia, którego by Bóg nie wywołał. Ja Wam to przeczytam dokładnie, bo może ktoś jest teraz szokowany, że Bóg sam się przyznaje, że robi złe rzeczy. Robi. Więc no, tu Paweł ma rację. Bóg mnie już dał osobiście, że tak, masz raka, normalnie byś nie miał, ale ja Ci dam. Nie o to chodzi, nie w tym sensie, ale w tym sensie, że odpowiada za to, co się stało. Tak wymyślił świat, tak go ustawił, że nie może powiedzieć, że to nie ja, przepraszam, to kto inny. To to nie jest ten Bóg z Biblii. Dlatego to jest jeszcze trudniejsze niż się wydaje właśnie do zrozumienia, że Bóg robi nam złe rzeczy, no bo sam się przyznaje, to nie mówi, zwala na szatana, nie? Ja wiem, że tak wszyscy sobie chcą wytłumaczyć, że te złe rzeczy to zwalamy na szatana, ale to nie jest z Biblii. Więc jest trudne, to jest trudniejsze ogarnięcie Boga, niż się wydaje. I to jest myślę sobie część też tego, ta różnica między tym, kto naprawdę wierzy Bogu, a ten, kto niekoniecznie. Bo Bóg, któremu, którego widzisz jako świętego Mikołaja, który nie dał nikomu raka, bo to szatan dał raka, to to nie jest wiara w Boga faktycznie. To nie jest pełne zaufanie do Boga, no bo ej, wierzysz Boga, Tylko w jego połowę. Wierzysz w tą połowę Boga, która ludziom daje same dobre rzeczy. A w drugą połowę nie wierzysz. No to jak masz mieć zaufanie do Boga, który nie może ci zrobić nic złego? To nie jest zaufanie. Ja mam zaufanie do Boga, bo jak się rzucam w przepaść, to ja wiem, że Bóg może mnie uratować, a może nie. Mój Bóg może mi zrobić coś złego, którego ja wierzę. Dlatego moje zaufanie jest dużo trudniejsze, bo ja wiem, że On może mi dać w dupę. Może. Nie znaczy, to zrobi. Na tym polega moja wiara, że ja wiedząc, że on może mi dać raka, wierzę, że będzie dla mnie dobry. A jak mi da raka, to wierzę dalej, że nie bez powodu mi go dał i jakiś powód gdzieś tam był. I nawet gdyby po prostu miał gorszy dzień i dał mi raka, bo stwierdził, że wkurza go wszystko i musi się na kimś wyżyć, to nawet wtedy... I tak jego bilans jest dodatni, Znaczy, i tak więcej mi dał rzeczy fajnych, bo miał lepszy dzień niż yy, tych złych, co? bo miał gorszy dzień. No ale Bóg nie ma humorów aż takich. Przecież znowu ja w to wierzę, nie? No i patrzcie, ale ja wam przeczytam, bo to jest dobre. Eee... Mam wyszukiwarkę i patrz. To jest księdze Amosa, prorok taki był i mówi tak. Takie cały w ogóle... Yy no, pogadankę wygłasza i mówi tak, słuchajcie, mówi, tak, słuchajcie tego słowa, które wypowiedział pan o was, synowie Izraela, no, I mówi tak, czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili, czy ryczy lew w lesie, jeżeli nie ma łupu, no i tak właśnie takie porównanka, czy odskoczy sidło od ziemi, jeżeli się nie złapało, i mówi tak, czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba, czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? I tutaj powinny wszystkim opaść szczęka, bo właśnie prorok powiedział, że nie dzieje się nic bez przyczyny. Jeżeli jest dym, to gdzie jest ogień? No, Jeżeli je odskoczyło sidło, to znaczy, że się coś musiało złapać. Jeżeli jest w mieście nieszczęście, to musiał je Bóg zrobić. Tak mówi prorok. W Biblii. No to posprzątane i pozamiatane. Bóg nie ukrywa wcale, że daje ludziom złe rzeczy. To nie jest jedyny kawałek Biblii. To jest po prostu taki najbardziej wyraźny. Dlatego go cytuję, bo są inne. Panie. Panie, kochany. Do Mojżesza Bóg mówi, kiedyś przyszedł, nie? Mojżesz mówi, mówi do Mojżesza, idź do Egiptu, będziesz panie, będziesz gadał, co ci każe. A, a może mówi, nie, nie umiem gadać, ja mam problem. wadę wymowy. Stwierdzoną, zdiagnozowaną. A Bóg mówił wtedy, i to jest następne, co mnie zagieło kiedyś, jak pierwszy raz to czytam. to Bóg mówi tak, a kto, bo, kto stworzył człowieka niemym, ślepym, głuchym, niepełnosprawnym? Nie ja Bóg? I możesz musiał powiedzieć, e, szatan? Nie, nie Bóg. Możesz wiedział, że Bóg odpowiada za dobre i za złe. To samo wiedział Hiob i mówi do swojej żony, która była głupia, bo jego żona powiedziała, jak dostał po dupie, on też nie rozumiał dlaczego, i powiedział, e, powiedziała żona, weź przeknij Boga jak Paweł na czacie i umrzyj. I wała, pokaż mu tak. Tak mówi żona. I co powiedział Chyob do żony? Ty głupia kobieto, powiedział, you stupid woman. E, I powiedział, bierzemy dobro od do Boga, dlaczego mamy nie przyjmować złego? I nic nie powiedział przeciwko Bogu. Dopiero jak dostał tak super w dupę, to zaczął przez 21 rozdziałów narzekać, że nie rozumie o co chodzi, nic nie zrobił złego. I Księga chyba jest dla Pawła, jak chcesz zrozumieć, a jak nie chcesz zrozumieć, to nie zrozumiesz i tyle. Będziemy się nie zgadzać i na ten koniec, no i tyle będzie. Paweł mówi tak, dobra, wierzcie w niego dalej akceptujcie, że traktuje was jak gówno. No, można, ale widzisz, na tym polega, że 29 lat że z Bogiem i to tak nie, że modlę się do kościoła, chodzę. Nie chodzę do kościoła, modlę się rzadko, ale idę na ryzyko. Jak Bóg mi coś mówi, to robię, ryzykuję, zmieniam kraje, zmieniam cudawianki, po prostu realnie go traktuję. Nie ubezpieczam się, nie wiem, biorę se dziewczynę za żonę po czterech dniach znajomości, bo wiem, że mi Bóg to powiedział. Różne takie historie, wariactwo istne i... Po tych 29 latach mówię, że Bóg nie traktuje mnie jak gówno. Nawet jeżeli mi się zdarzają złe rzeczy, to nawet wtedy na tyle już mam trochę kontakt z Bogiem, wiem co on se wtedy myśli i wiem, że jest po mojej stronie. Albo wiem, że, no tak, nie traktujemy nigdy jak gówno. Nawet jak się gówniane rzeczy dzieją, to wiem, że Bóg my, o mnie ma dla mnie dobre zamiary. I to jestem absolutnie przekonany. Kiedyś musiałem tak zaryzykować na początku, nie? No nie wiem, może będzie taki traktor jak gówno, może nie, ale teraz to ja już wiem z doświadczenia, więc mi jest łatwiej. Ale żeby mieć doświadczenie, to musiałem najpierw uwierzyć, zaryzykować, spróbować, sprawdzić, mieć trochę dobrej woli. No i jak coś mi się złego działo, to oczywiście nie drzeć pyska od razu, że Boga wina, bo mi się należy super, więc no. Ale się nagada. nie wiem, czy coś z tego w ogóle będzie yy, odcinka. Może ja go, wiecie, w pierdziele ta, całego tak jak jest, bo właściwie, no, jest to taka trochę debata, nie debata, no dyskusja, no, właśnie monolog, no mój, ale rozmowa z realnym Pawłem, na temat, który dużo ludzi myśli tak samo, jak Paweł. Może zrobić tego jakiś taki odcinek oddzielny, Izby wycześnie będzie. No i tyle. Dobra, ale już sobie pójdę, bo długie było. Dzięki ostatecznie, Paweł, że rzuciłeś ten temat, bo doceniam to, że byłeś raz, że byłeś szczery w tym, co sądzisz. To jest najważniejsze dla mnie. Okay. Przynajmniej może tutaj dremordę po Tobie, ale tak naprawdę to ja Cię lubię, dlatego za tą szczerość. Bo przyszedłeś do programu, w którym wiesz, że pewnie się nikt nie będzie z tą zgadzał. No nie ktoś będzie, bo tu bardzo różnie się przychodzą, ale prowadzący pewnie będzie miał inne zdanie. I tak masz odwagę, żeby powiedzieć coś, yy, co kompletnie jest inne niż to, co sobie się prowadzący. I to jest, Panie, szacun. Wysłałbym Ci teraz 5 zł na piwo w uznaniu za szczerość. A właściwie Ci wyślę, dawaj Paypala. Napisz mi mailem, wyślę Ci 5 zł. Ile kosztuje piwo? No, nie wiem. Ale to wiesz, tak w sensie, że tak, żeby pokazać, że doceniam szczerość głupia, niegłupia, mądra, nieważne, ale to, że ktoś mówi szczerze, prawdziwie i głośno, to jest dla mnie super, bo wiesz co, co, jest głupie, że tu jest, y, słucha teraz cała kupa ludzi i nikt nic nie powiedział, ani za, ani przeciw, nie, nic nie piszą na czacie, tylko parę osób to chwała wam za to, też bym wam dał na piwo. E, jak chcecie to mi napiszcie maila i tego, wyślę Paypalem, poważnie mówię. E, ci co pisali. No, ale reszta siedzi i nic nie powie. I to jest najmniej ważne tak naprawdę w takich rozmowach. Czy ktoś ma rację, czy nie ma racji. Najważniejsze jest, czy w ogóle się odzywa. To było dla mnie zawsze w ogóle pierwsze, że musisz mówić prawdę, szczerze co myślisz, a drugie, że musisz się w ogóle odezwać. A cała reszta, czy masz rację, czy nie, to jest najmniej ważna. Znaczy to jest też ważne, ale dopiero potem. Więc ci, co mają rację, to nieważni są, jeżeli się nie odezwa. Więc odzywajcie się. Bo bez jaj. No. E, pyta się mnie Krzysztof, Martin, gdzie dostałeś piwo za 5 zł? No nie wiem, nie byłem dawno w Polsce. To za ile jest piwo teraz? Dobra, Paweł, dawaj maila. Dam ci 10 zł. Za 10 już sobie kupisz piwo. Takie lepsze kup, nie kup bo wiesz, potem tutaj ktoś tam był taki, co miał, ktoś mówił na czacie, że ma plan, żeby pić piwo i szybciej umrzeć, żeby być z Bogiem. To nie. To ty pij dobre szyb... piwo, żeby być jak naj Później z Bogiem, bo będzie, no nie będziesz zadowolony, żeby się z twarzą z twarz z tym sadystą spotkać, rozumiem, nie? Także dobry piwo kup, wysyłam Ci elegancko dychę, dzięki za wpadnięcie na audycję, bo no dzięki Tobie jest w sumie w fajnym programie, bo ja się mordesę podarłem, powiedziałem co myślę, może się to nawet komuś przyda, może to w kogoś kurzy, ale była rozmowa i to już zasługuje na docenie, doceniam, dzięki bardzo do Pawła. Co tam jeszcze? Reszta co mówi i idę sobie. Teraz jest moment na pozdrowienia, do widzenia, maile. Aha, wyślij mi maila na maila mojego, to ja będę wiedział, jak ci wysłać PayPalem na twojego maila, a jak nie masz PayPal, to co załóż. A mail mój jest martin.małpa.odwyk.com. Piszę nawet na czacie, żeby ludzie mieli. To jest mój mail. Jak chce ktoś pogadać, zapytać, nie wiem, zaproponować albo wysłać mi Paypalem też na obóz, bo to, nie wiem, fajna rzecz, nie? Chyba, e, to, to na tego maila martinmałpa.odwy.com A żebym się nagadał, dobra, e, dobra. Pan mówi, nie nawrócisz mnie, ale i tak przebijam piąteczkę, nie wiem, co do mnie, to Jeronima Nie nie mam najmniejszego zamiaru Cię nawracać. Właściwie w moim interesie, żebyś się nie nawracał, bo wtedy będą fajne rozmowy. A tak jak co, ktoś się ze mną zgadza, no to może i fajne, ale nudne. A tak, to jest rozmowa, tak że dawaj. Dawaj, dawaj, pisz tutaj maila i ja Ci wysyłam dyszkę na piwo. Wypij moje zdrowie. Powiedz... Aha, no tak, to nie możesz powiedzieć Bogu, że zdrowie Martyna, Panie Bóg, ponieważ... No, Nie chcesz mieć z nimi wspólnego, nieważne, ale wypisę i tego. Dobrze mi wspominaj, że jest taki Martin. Powiedziałem mu, że jest głupi, a on dał mi na piwo. Była przygoda, coś się działo, nie jest źle. Dobra. Do następnej audycji. Wpadajcie raz na miesiąc jest tylko, więc trzeba sobie zapisywać, za ten, zasubskrybować czy coś. Ja robię tak, że za, przez trzy tygodnie będzie sobie wisiał taki odcinek audycji na żywo, no i sobie można go za, nie wiem, zapisać, zasubskrybować, czy coś ten odcinek, jeden, nie? żeby powiadomienie przyszło. To się wtedy nie przegapi i może będą też fajne rozmowy i dzikie, dziwne, hamskie, brutalne. Nie będą hamskie, będą prawdziwe, bo pff, ważne to jest dla mnie, żeby że to nie jest show. Kiedyś ktoś powiedział mi tu, że o tych programach na żywo, że to show jest... Kurde, gówno, nie show. Show jest jak... Show jest po co innego. Ja robię program, żeby rozmawiać. Bo z różnych powodów. No po co się rozmawia? Nie wiem, żeby ludzi poznać, żeby się wygadać, żeby posłuchać, żeby wymienić się opiniami różnymi. No i po to się rozmawia. Ja rozmawiam, żeby rozmawiać. Normalne, takie klasyczne rozmawianie, tak jak na żywo. A show jest po co innego. Show jest, żeby dać komuś coś, coś tam wziąć w zamian. To jest taki produkt, taka usługa dla rozrywki albo dla czegoś tam. No. Show tam może udawać, że się rozmawia, albo może być rozmowa częścią show, ale u mnie to jest w ogóle nie show. Upieram się, że to robię, to mają być rozmowy. No, takie. Chciałem, żeby gdzieś było miejsce, gdzie można pogadać przez internet. Bo internet dzisiaj służy tylko do robienia show, sprzedawania yy, albo innych takich głupot. To jest po prostu jeden wielki produkt, reklama i sprzedaż. Wszystko się sprzedaje. Nie ma prawdziwych ludzi w internecie, na YouTube. No, prawie, nie? Więc chciałem, żeby był ktoś, jak chcesz o Bogu pogadać, posłuchać, inne zdania usłyszeć, Pawła spotkać, który tu ci na bluzga powie, dlaczego nie wierzy w te głupoty, powie, czemu przez 29 lat wierzysz, że jednak Bóg jest realny, ale już zaraz wkrótce przestaniesz wierzyć. To masz takie miejsce. No więc dlatego cały czas istnieje sobie ten odwyk i ja tu wpadam przynajmniej raz na miesiąc pogadać. Gdzie tutaj się wyłącza? Gdzieś tu się wyłącza. No, na razie.